0: Ich habe gespielt, selbst Spiel. Ich immer verletzt. Was erlaube Struth. Letzte Jahre Meister geworden mit Amann äh, der Liga. Diese Spieler waren Spieler. Er war Meister geworden. Ich bin verletzt. Hat gespielt 25 Spiele in dieser diese Meister in diesem Verein. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Immer Wieder Samstags und zwar heute zu einer kleinen Spezialausgabe. Das ist eigentlich etwas, was ich mir seit Anfang an vorgenommen habe, ab und zu mal eine andere Sendung zu machen, nicht mit den normalen Rubriken, die kriegt ihr natürlich nächste Woche wieder sondern mich auf ein bestimmtes Thema zu beschränken. Und das ist ein aktuell sehr interessantes. Es geht nämlich um die restlichen Bundesligaspieltage. Wie ihr wisst, gerade war der 25. Heißt noch neun Spiele. Und ich finde, die Bundesliga ist spannend wie selten in den letzten Jahren. Leipzig und Bayern im Meisterkampf. Dann kann auch auf den europäischen Plätzen noch einiges passieren. Und auch im Abstiegskampf natürlich. Deswegen möchte ich heute einfach mal diese ganzen Themen durchgehen, mir die Teams angucken, die da noch eine Chance haben und mir das Restprogramm angucken und dann so eine kleine Prognose abgeben, was ich denke, wie am Ende die Tabelle aussieht. Ich denke, es ist gerade ein guter Zeitpunkt, sowas zu machen. Jetzt sind noch ein paar Spieler, aber es wird langsam knapp für viele Teams. Und deswegen ist es, denke ich, auch für euch interessant, Mal zu wissen, wer denn überhaupt noch auf euer Lieblingsteam zukommt, an Gegnern, wie die Chancen stehen, wer ist gerade verletzt und Punkt, Punkt, Punkt. Genau, und das werde ich heute machen. Nächste Woche ist dann wieder alles normal, also schickt weiter eure Hörerfragen, über die ich mich immer sehr, sehr freue. Und nächste Woche wird dann natürlich auch das Quiz der Woche wieder gemacht. Dann geht es um 15 Euro. Ja, und dann hoffe ich natürlich, dass ihr Spaß habt heute und dass euch das gefällt. Aber ich denke, für jeden Bundesliga-Fan ist hier was Interessantes dabei. Wie ich mir das genau vorgestellt habe, erkläre ich euch jetzt. Ich gehe jetzt erstmal Abstieg durch, dann so ein bisschen das Mittelfeld, also den Abstiegskampf erst dann das Mittelfeld, dann die Europaplätze und dann die Meisterschaft natürlich. Und ich werde einmal das Restprogramm bewerten von Schwer bis leicht, bis mittel und dann auch die Formen, die das Team aktuell hat und werde daraus dann so ein bisschen entscheiden, wie ich denke, wie das Team am Ende abschneidet und auf welchem Platz es enden wird. Und anfangen möchte ich da im Abstiegskampf, wir arbeiten uns schön von unten nach oben hoch. Aus meiner Sicht gibt es noch fünf Vereine, die im Abstiegskampf dabei sind. Das sind der FC Schalke 04 mit zehn Punkten, Mainz 05 mit 21, Hertha BSC auch mit 21, Arminia Bielefeld mit 22 und der erste FC Köln auch mit 22. Und der Schritt dann auf den 13. Platz ist schon bei sieben Punkten. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt in der Saison, gerade für die Abstiegskandidaten, ist das eine Punktzahl, die eigentlich kaum mehr zu holen sein wird beziehungsweise die Teams davor werden ja auch nicht alle Spiele verlieren jetzt. Ja, und da wird es nochmal richtig spannend, habt ihr gerade bei der Punktzahl gehört, also 17., 16., 15., 14., alle nur einen Punkt voneinander entfernt. Wir fangen natürlich beim 18. an, das ist der FC Schalke 04. Viel habe ich über ihn schon geredet hier im Podcast und es sieht tatsächlich danach aus, dass der FC Schalke absteigen wird am Ende der Saison, alles spricht dafür, Erst ein Sieg gab es und das ist jetzt gefühlt auch schon wieder sehr, sehr lange her, nachdem es da diese Explosion gegen Hoffenheim gab. Dazu kommen sieben Unentschieden und 17 Niederlagen. Tordifferenz von minus 50, also eine historisch schlechte Saison von Schalke. Und das Restprogramm ist schwierig, sage ich mal. Vor allem die nächsten paar Spiele, da geht es dann gegen Gladbach und Leverkusen. Danach kommen Augsburg, Freiburg. Auch nicht so leicht, alle Vorschalke in der Tabelle, natürlich, offensichtlich, aber auch in ganz anderen Regionen. Und dann, sollte man dann noch die Chance überhaupt haben, dann kommen die ganz, ganz wichtigen Spiele. Und zwar gegen Arminia Bielefeld und Hertha BSC, beide mehr oder weniger direkt Vorschalke in der Tabelle. Ich denke aber tatsächlich, dass es gut sein kann, dass Schalke da schon sicher abgestiegen ist. Weil ich glaube, weder gegen Gladbach noch Leverkusen noch Augsburg noch Freiburg wird es was zu holen geben. Und dann ist es eher für Arminia und Hertha ein wichtiges Spiel, die dann, denke ich, immer noch im Abstiegskampf verwickelt sein werden. Letzten drei Spiele, TSG Hoffenheim wird auch schwierig. Die haben sich ein bisschen gefangen, nachdem es ja, ja eine sehr mittelmäßige Saison war. Dann die Eintracht. Wird auch sehr schwer und sollte man am letzten Spieltag noch die Chance haben, dann geht es auch wieder gegen einen direkten Konkurrenten und das ist der erste FC Köln. Ich sage ganz ehrlich als Fazit, der FC Schalke 04 wird absteigen, wird allerhöchstens noch 5, ja, 6 Punkte aus diesen Spielen mitnehmen und das würde jetzt schon nicht reichen, deswegen 18. Platz. Spannender wird es davor, auf Platz 17 haben wir Mainz 05. Da sieht es gar nicht schlecht aus, da hat man vor ein paar Wochen noch gedacht, mit dem FC Schalke wird Mainz sang- und klanglos absteigen. Das hat sich geändert, man ist sehr, sehr gut rangekommen an die Vereine davor. Zwei Siege, zwei Unentschieden, aus den letzten fünf Spielen geholt, was nicht schlecht ist. gab wieder einen sehr, sehr wichtigen Sieg gegen Freiburg am Wochenende. Und das Programm der nächsten Wochen ist auch wirklich leicht, weil jetzt kommt Hoffenheim... Die kann man definitiv aktuell schlagen, wenn man so weiterspielt wie jetzt. Gerade seitdem sie Bo Svensson als Trainer haben, merkt man, dass das Team mit Herz kämpft um jeden Ball und viele knappe, aber kämpferische Siege einfährt. Und danach wird es richtig wichtig, weil dann geht es gegen Arminia, Köln und Hertha, drei Konkurrenten im Abstiegskampf. Die muss man eigentlich dann schlagen. Und dann sieht es sehr, sehr gut aus. Dann kommt noch Werder Bremen, auch sicher machbar. Aber da sollte man es dann eigentlich geschafft haben. Die letzten vier Gegner sind Bayern München, Eintracht Frankfurt, der BVB und der VfL Wolfsburg, heißt die ersten vier Teams aktuell aus der Tabelle. Nee, sorry, Leipzig ist nicht dabei. Also vier der ersten fünf aus der Tabelle. Aber Mainz hat auch schon bewiesen, gegen Teams wie Gladbach, Leverkusen und so in den letzten paar Wochen, dass man auch gegen die eigentlichen Top-Teams bestehen kann. Deswegen sehe ich bei Mainz einen relativ rosigen Saisonabschluss und ich denke, dass man tatsächlich sich retten kann und auf Platz 15 die Saison beenden wird, wenn man so ein bisschen so weiterspielt wie in den letzten Wochen. Das macht auf jeden Fall Hoffnung für den Klassenerhalt. Was überhaupt keine Hoffnung für den Klassenerhalt macht, ist die Leistung von Hertha BSC Berlin der letzten Wochen, es gab insgesamt einen Sieg, einen Unentschieden und drei Niederlagen. Was natürlich sehr viel Hoffnung dafür macht, ist der eigentlich sehr, sehr hochwertig besetzte Kader der Berliner. Trotzdem muss man auch in letzter Zeit viele Ausfälle beklagen. Matthäus Kunja, Sami Kidira, Genusi. Jetzt hat sich Wladimir Darida eine rote Karte abgeholt am Wochenende. Das darf der Hertha eigentlich gar nicht schmecken. Dazu natürlich immer sehr viel Unruhe im Umfeld der Berliner. Ja, da bringt selbst der Heilbringer Paul Dada, der ja zurückgeholt wurde vor einigen Wochen, nicht viel. Es läuft nicht rund bei der Hertha. Es ist auch das erste Mal, dass man auf einem Abstiegsplatz steht oder auf dem Relegationsplatz. Und die Aufgaben der nächsten Wochen sind relativ schwer. Es geht gegen Leverkusen, Union Berlin, Mönchengladbach und dann kommt Mainz 05. Die muss man auf jeden Fall schlagen. Freiburg muss man schlagen. Und dann kommen noch Schalke, die Arminia und der FC Köln, das in drei Wochen hintereinander. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass die Hertha absteigen wird. Ich glaube, man wird sich retten können und das sogar am Ende auf Platz 14. Ich glaube, dass die Hertha den Klassenerhalt frühzeitig festmachen wird, also am 33., 32. Spieltag. Man muss nicht bis zum Ende zittern, dafür ist die Klasse, die Individuelle einfach zu hoch bei der Hertha. Und Paldada ist, glaube ich, auch ein Trainer, der die Jungs dann erreichen kann zum Ende hin. Und das ist jetzt auf jeden Fall wichtig. Und wichtig ist auch, dass im Sommer sehr viel passiert bei der Hertha. Man arbeitet ja gerade daran, Freddy Bobic nach Berlin zu locken. Und der könnte das Ruder dann endgültig rumreißen. Trotzdem muss man einfach sagen, die Hertha hat eine Saison zum Vergessen gespielt. Und da muss sich einiges ändern. Kommen wir zum nächsten Verein, das ist Arminia Bielefeld, die sind aktuell 15. Aber stehen damit wahrscheinlich sogar noch höher, als die meisten erwartet hatten vor der Saison. Zuletzt gab es einen Sieg, jetzt am Wochenende gegen Leverkusen, was schon eine kleine Überraschung war, definitiv. Davor unentschieden und drei Niederlagen. Ich glaube daran, dass die Arminia es schaffen kann, und zwar auf Platz 16 zu kommen. Das ist mein Tipp, dass sie in die Relegation kommen. Haben nicht viele Ausfälle zurzeit, das ganze Team ist eigentlich mehr oder weniger fit. Und deswegen sollte man da gut in die letzten Wochen gehen, hat auch noch ein paar relativ leichte Gegner. Mainz fünf unter anderem, Schalke kommt, Hertha BSC, also ein paar, die da unten mit ihnen sind. Und ich glaube, die Einstellung von Arminia Bielefeld, jetzt auch mit neuem Trainer, ist einfach höher als bei den anderen Teams. Da wird mehr gekämpft. Und ich habe das Spiel geguckt gegen Leverkusen. Die haben echt sehr, sehr stark gespielt und es genau richtig gemacht. Ähm, genauso muss man spielen gegen einen Verein, der einfach, kann man schon sagen, ein, zwei Klassen besser besetzt ist. Deswegen glaube ich an die Arminia. Ob sie es dann der Relegation schaffen, weiß ich natürlich nicht. Man weiß ja auch noch nicht, gegen wen sie da spielen würden. Trotzdem denke ich hier, dass der 16. Platz rauskommen wird wo es gar nicht läuft. Und das ist der erste FC Köln. Kein Sieg in den letzten fünf Spielen. Eine unentschieden, vier Niederlagen. Und wenn man sich den Kader anguckt, dann hilft wahrscheinlich doch wirklich nur Lukas Podolski, wenn sie den zurückholen. Dazu kommt auch noch, dass sie das schwerste Restprogramm haben. In den nächsten Wochen geht es gegen den BVB, gegen den VfL Wolfsburg, gegen Bayern 04 Leverkusen, RB Leipzig. Nur Teams, die ganz so weit oben sind in der Tabelle, und an den letzten beiden Spieltagen spielt man dann noch gegen die Hertha und gegen Schalke 04. Aber ich glaube fast, dass es dann zu spät sein kann und dass der erste FC Köln mal wieder in die zweite Liga runtergeht auf dem 17. Platz. Aber in Köln ist das ja schon öfters passiert. Es ist nicht der erste Abstieg und man ist immer zurückgekommen. Man ist nie wie andere Teams in den letzten Jahren tiefer gefallen, spielt jetzt mittelmäßig in der zweiten Liga oder sogar noch. Unterklassiger und das, glaube ich, wird auch diesmal wieder der Fall sein beim FC Köln. Markus Gisdol wird, denke ich, nächste Saison nicht mehr Trainer sein in der Domstadt, aber der FC wird wiederkommen. Die werden wir nicht los in der Bundesliga. Ja, das war der Abstiegskampf. Nochmal von unten nach oben. Der FC Schalke 04 auf Platz 18 in meiner Tabelle, der erste FC Köln auf Platz 17, Arminia Bielefeld auf Platz 16, nur 5 auf Platz 15 und die Hertha auf Platz 14. Ich freue mich da auf jeden Fall auf die nächsten Wochen, weil der Abstiegskampf ist so spannend, außer Schalke. Aber um den zweiten Abstiegsplatz und die Relegation könnte es echt eng werden. Also wie gesagt, fast alle da mehr oder weniger punktgleich. Und auch ein, zwei Mittelfeldteams sind noch nicht ganz durch, aber ich denke, da müsste es schon sehr mit dem Teufel zugehen, wenn die da noch mal reinrutschen. Und zu denen kommen wir jetzt, zu den Mittelfeldteams, wo ich weder den Abstiegskampf noch sehe, noch irgendwie den großen Schritt Richtung Europa. Also man kann fast sagen, die langweiligste Kategorie hier. <lacht> aber trotzdem interessant zu sehen, wie die Teams aktuell so spielen und wie die Saison so war. Ich meine, für ein paar Teams ist es ja manchmal auch gar nicht so schlecht, eine Saison im Mittelfeld zu spielen. Ganz ohne Abstiegssorgen. Und man weiß nie. Ein paar von denen haben sicher auch noch eine Chance, oben anzugreifen, aber... Darauf werden wir jetzt gucken. Die Teams, die ich im Mittelfeld dabei habe, das sind der FC Augsburg auf Platz 13, Werder Bremen auf der 12, die TSG Hoffenheim auf der 11, Borussia Mönchengladbach auf Platz 10 und der SC Freiburg auf der 9. Und fangen wir an mit dem FC Augsburg. Die haben die letzten fünf Spiele zweimal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und zwei Niederlagen. Und das ist so eine Bilanz, die die Saison auch so Ganz gut widerspiegelt, da war nichts Besonderes dabei, da war jetzt auch nichts Schlimmes dabei. Eigentlich ganz gut in die Saison reingekommen, lange sogar in den Top 6, Top 7 gewesen. Und man wusste nie so genau, wie das passiert ist und jetzt ist man auf Platz 13, glaube ich, auf einem ganz guten Platz angekommen. Das Restprogramm sieht auch in Ordnung aus, man spielt zum Beispiel noch gegen Schalke, gegen die Arminia, gegen Köln, da kann man auf jeden Fall gewinnen. Aber auch ein paar ja, bessere Teams sind dabei, wie zum Beispiel die Bayern noch. Ich denke, Augsburg wird die Saison auf diesem 13. Platz ja, abschließen. Man muss aber sagen, man kann, glaube ich, ganz froh sein in Augsburg. Ich hatte das, glaube ich, schon mal vor ein paar Wochen gesagt. Augsburg ist so ein Team, da vergisst man, wie lange die sich schon in der Bundesliga halten. Und ich glaube, da ist man nicht unglücklich, wenn man in diesem Jahr nicht allzu viel mit dem Abstiegskampf zu tun hat, auch wenn es nicht für die höheren Aufgaben gereicht hat. Aber vielleicht ja dann im nächsten Jahr, weil das Team ist schon talentiert, muss man sagen. Dann kommen wir zur nächsten Position. Das ist der SV Werder Bremen aktuell. Da gab es zuletzt zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Jetzt kommen aber richtig harte Gegner, muss man sagen, ähm... Ja, der VfL Wolfsburg, der VfB Stuttgart, RB Leipzig, Borussia Dortmund, alle hintereinander, das wird richtig schwer für die Werderaner, die auch glücklich sind, bestimmt keine Saison gespielt zu haben wie letzte, wo es ja in die Relegation ging, wo man sehr, sehr, sehr viel Glück hatte, nicht in die zweite Liga zu gehen. Aber man muss sagen, mit dem Team, was sie haben, sollte eigentlich sogar mehr drin sein. Da spielen schon ein paar richtig gute Fußballer. Deswegen der zwölfte Platz im Endeffekt, Denke ich auch, dass, wo die Veteraner bleiben werden. Aber auch da möchte man, glaube ich, mehr in den nächsten Jahren aus sich rausholen, wenn man die Spieler halten kann. So ein Milord Rashica zum Beispiel, der ja jetzt schon die letzten gefühlt vier Transferperioden gehen wollte, doch immer geblieben ist, jetzt auch nicht mehr groß in Form gekommen ist. Da lag es dann auch wirklich ein bisschen an der Offensive, die zuletzt geschwächelt hat, außer Josh Sargent. Der hat einige Male getroffen. Ja, deswegen Werder auf Platz 12 am Ende der Saison Und ich denke, da kann jetzt keiner unglücklich drüber sein. Das nächste Team, die TSG Hoffenheim, aktuell auf der 11. Zuletzt gab es einen Sieg, zwei unentschieden, zwei Niederlagen. Ja, da kommen jetzt auch noch mal ein paar harte Brocken, unter anderem Leverkusen, Leipzig. Aber man hat auch noch Mainz 05, das ist das nächste Spiel tatsächlich. Danach kommen dann ein paar schwere Gegner. Und zum Ende hin dann Schalke, Bielefeld und Hertha in den letzten drei Spieltagen. Also wenn man es bis dahin schafft, so ein paar Punkte noch zu sammeln, dann kann man da vielleicht nochmal alle weghauen. Was ich mir aber fast vorstellen kann, ist, dass die TSG Hoffenheim zu dem Zeitpunkt schon gar keine Aussicht mehr auf Europa oder Ähnliches hat und dann sich auch nicht mehr die Mühe groß gibt, die sich Schalke, Bielefeld und Hertha wahrscheinlich geben müssen, an den letzten drei Spieltagen, deswegen kann man auch da verlieren. Ich denke, am Ende wird es für diesen 11. Platz reichen. Die TSG hat eine okaye Saison gespielt, mittelmäßig, aber ich glaube, da ist man auch froh drüber. Man hat gut in die Saison reingefunden, da nach dem 4 zu 1 gegen die Bayern dachte man ja, Hoffenheim spielt ganz oben mit die Saison. Das kam nicht, aber da war auch immer sehr, sehr viel Pech dabei. Viele Langzeitverletzte, André Kramaric hatte lange Corona, also der hat dann wirklich fünf, sechs Spiele verpasst am Anfang der Saison. Corona-Fälle gab es eh immer, dann kamen so Sachen, jetzt Dennis Geiger, Florian Hübner, beide verletzt äh, die ganze Saison raus, Bicacic auch, der Abwehrchef. Also da kam viel zusammen und ich finde, dafür ist ein elfter Platz dann eigentlich auch relativ in Ordnung. Was überhaupt nicht in Ordnung ist, werden sich wahrscheinlich die Vorstände von Borussia Mönchengladbach gerade denken, ist der zehnte Platz, der da aktuell innegehalten wird. Zuletzt gab es vier Niederlagen und einen Unentschieden. Gladbach ist wirklich in einer Dauerkrise. Ähm, Dienstag oder Mittwoch, ich bin gerade gar nicht sicher, wird man höchstwahrscheinlich gegen Man City in der Champions League rausfliegen, was vielleicht gar nicht schlecht ist. Weil dann kann man sich noch ein bisschen auf die Bundesliga konzentrieren. Das ist jetzt aus diesem Mittelfeldblock auch das einzige Team, wo ich die Hoffnung auf Europa jetzt noch nicht ganz aufgegeben habe. Aber seitdem der Wechsel von Marco Rose zu Borussia Dortmund bekannt gegeben wurde, ist es schon wirklich sehr, sehr schwer für die Borussen verlaufen. Man merkt, das Vertrauen ist so ein bisschen weg. Die Spieler stehen alle neben sich. Alassane Player, der eigentliche Topstürmer, trifft überhaupt nicht mehr. Dann Tyram, der ja durch seine Spuckattacke aufgefallen ist und Imbolo, der durch seine Feiereien aufgefallen sind, haben sich neben dem Platz nicht gut verhalten. Das ist dann schon die ganze Sturmreihe da vorne. Und wenn dann Stindl wie Anfang der Saison nicht trifft und Jonas Hofmann nicht die zwei Torbeteiligungen pro Spiel hat, die er auch in der Hinrunde hatte, geht er leider nicht mehr viel. Gladbach hat noch das ausgeglichenste Programm, jetzt aus der Mittelfeldreihe würde ich mal sagen, da ist alles so ein bisschen dabei, jetzt geht es gegen Schalke, das ist natürlich ein Sieg, dann Freiburg kann man schlagen, Hertha kann man schlagen, gegen die Eintracht spielt man noch, was schwer wird, aber auch da kann man natürlich gewinnen, Hoffenheim, Bielefeld, also wie gesagt, dann kommt noch die Bayern, Stuttgart, das wird natürlich nicht so leicht und dann zum Abschluss gegen Werder, Deswegen ist es schwer einzuschätzen, wie gesagt, in Gladbach, wenn die am Ende doch noch Sechster oder Siebter, weil soweit sind die Europaplätze jetzt auch nicht entfernt werden, wäre ich auch nicht überrascht, aber ich muss mich jetzt mal entscheiden und sage, dass Gladbach am Ende Neunter wird nach einer enttäuschenden Saison und dann wird es einen Neustart nächste Saison unter neuem Trainer geben. Das letzte Team, und zwar aktuell auf Platz 9, ist der SC Freiburg. Da gab es zuletzt einen Sieg, einen Unentschieden und drei Niederlagen. Und Freiburg hat man so das Gefühl, jede Saison, das ist so ein ja, super sympathischer Lieber-Verein, der keinem wehtut und in der Mitte der Tabelle immer so ein bisschen rumdümpelt. Und so ist das diese Saison auch. Freiburg kann irgendwie jeden schlagen, kann aber auch gegen jeden verlieren. Man hat es am Wochenende auch gesehen, da hat man gegen Mainz verloren. Jetzt kommen noch ein äh, paar schwächere Gegner. Man hat Augsburg, man hat Bielefeld, Schalke, Hertha. Also da kann man auf jeden Fall Siege mitnehmen. Die letzten zwei Spieltage dann gegen Bayern und die Eintracht werden schwer. Aber trotzdem wird Freiburg ihre Punkte mitnehmen. Und dann wird nächstes Jahr wieder angegriffen, wieder mit neuen Namen, die viele wahrscheinlich gar nicht kennen werden, die Christian Streich da aus dem Hut zaubert. Und ja, Freiburg ist eine absolute Bereicherung. Grüße gehen an dieser Stelle raus. Und ich glaube, mit dem zehnten Platz, den ich hier tippe, können sie auch sehr, sehr gut leben. Hier nochmal im Schnelldurchlauf das Mittelfeld der Bundesliga, so wie es prognostiziert von mir ist. Auf dem 13. Platz der FC Augsburg, auf Platz 12 Werder Bremen, auf der 11 die TSG Hoffenheim, auf der 10 der SC Freiburg und auf Platz 9 Borussia Mönchengladbach. Kommen wir rein in den Kampf um die europäischen Plätze. Da ist alles so ein bisschen kompliziert dieses Jahr, weil die UEFA mal wieder eine super Idee hatte. Und zwar gibt es jetzt die UEFA Conference League. Das heißt, das ist noch unter der Champions League und der Europa League. Bald darf dann tatsächlich jedes Erstligateam an irgendeinem europäischen Wettbewerb teilnehmen. Das ist auf jeden Fall der große Wunsch von mir. Also ich... Bin mir auch nicht 100% sicher. Ich glaube, wie gewohnt, die ersten vier gehen in die Champions League. Dann darf nur der Fünfte in die Euro League Und der Sechste kommt in die Conference League. Und der Siebte kommt auch in die Conference League. Wenn nicht ein Team den DFB-Pokal gewinnt, was nicht im europäischen Geschäft dabei ist. Was ja gut sein kann. Es sind ja noch äh, Kiel dabei und Bremen und Regensburg. Also, es ist alles komplett durcheinander. Ich will es auch gar nicht euch jetzt falsch erzählen, gucken wir uns mal lieber die Teams an, das erste Team, also ich gehe jetzt erstmal durch, Entschuldigung, auf Platz 8 liegt aktuell der VfB Stuttgart mit 36 Punkten, auf Platz 7 Union Berlin mit 38, auf der 6 Bayer Leverkusen mit 40, auf Platz 5 Borussia Dortmund mit 42 und auf Platz 4, soweit gehe ich jetzt nämlich runter, Eintracht Frankfurt mit 44 Punkten, also alles sehr, sehr nah beieinander. Mir fällt gerade auf, es hat immer der nächste zwei Punkte Vorsprung zum nächsten da oben drüber. Was ein Zufall, unglaublich. Der VfB Stuttgart aktuell auf Platz 8, spielt eine herausragende Saison, zuletzt auch wieder drei Siege, zwei Unentschieden in den letzten fünf Spielen. Jetzt kommen aber auch noch schwere Gegner, muss man sagen: Bayern, der BVB, Union. Wolfsburg, Leipzig, also da sind noch ganz viele harte Brocken dabei. Aber in der Hinrunde haben sie bewiesen, dass sie eigentlich auch gegen die Großen sehr gut Fußball spielen können. Beziehungsweise das beweisen sie, seitdem sie in der ersten Bundesliga sind. Also ist denen da auch was zuzutrauen. Und äh, ja, man muss einfach immer wieder sagen, Glückwunsch an den VfB. Da wurde richtig, richtig gute Arbeit geleistet. Tolle junge Spieler, Wamangituka, Gonzales Kalaitschic. also gerade die Offensive macht richtig Spaß, aber auch hinten starke Verteidiger, Marc-Oliver Kempf, Borna Sosa, eine tolle Entdeckung, Endo im Mittelfeld, überall, habe ich schon häufig genug gesagt. Trotzdem, auch aufgrund des äh, schweren Restprogramms, denke ich, es wird sehr, sehr schwer mit Europa. Ich tippe auf den siebten Platz, der ja theoretisch für die Conference League reichen kann. Und ich denke, da kann jeder in Stuttgart mit zufrieden sein. Ich meine, die sind erst aufgestiegen letzte Saison und dann so eine Saison hinlegen und da ist sicher noch lange nicht Schluss. Also die nächsten Jahre, ähm, wenn man den Kern der Mannschaft so halten kann, äh, ja, kann man sich auf einiges im Schwabenländle freuen. Kommen wir zu unserem... Aktuellen Platz 7, das ist Union Berlin, auch zuletzt zwei Siege, drei Unentschieden, das ist nicht schlecht. Union spielt auch, komme ich gleich zu, eine überragende Saison, hätte vorher keiner erwartet. Das Restprogramm ist aber sogar noch mal schwerer als das vom VfB. Die spielen noch gegen die ersten sechs Plätze aktuell, allesamt, gegen die Eintracht, gegen Bayern, gegen den BVB. Und dann zum Ende hin, dann die letzten drei Spieltage sind Wolfsburg, Leverkusen und Leipzig. Und ich glaube, da wird dann auch so ein bisschen die Puste ausgehen. Ja, auch da, die haben in der Hinrunde stark gegen die Favoriten gespielt, haben Dortmund besiegt, unentschieden gegen die Bayern, Punkt, Punkt, Punkt. Aber auch so, wie es gerade läuft, also die Unionsspiele werden, pardon, immer ein bisschen langweiliger anzugucken, finde ich auf jeden Fall auch wenn Max Kruse jetzt wieder da ist. Sie spielen echt einen guten Fußball, haben auch ein paar sehr, sehr starke Jungs, auch Namen, die man jetzt vor ein, zwei Jahren wirklich noch nicht gekannt hat, die jetzt super spielen. Aber ich denke nicht, dass es für viel mehr reichen wird. Ich denke auch, dass es mit ähm, Europa knapp wird und dass es am Ende der achte Platz in der Tabelle sein wird. Und ich finde, darüber kann man richtig, richtig glücklich und man kann darauf richtig, richtig stolz sein. Gehen wir noch einen Platz hoch. Da steht aktuell Bayer Leverkusen. Da gab es zuletzt zwei Niederlagen. Ein Sieg, zwei Unentschieden. Aber ja, gefühlt ist wirklich der Wurm drin bei Leverkusen. Jetzt hat man gegen Bielefeld verloren, ist sechster in der Tabelle. Und wenn man bedenkt, dass Leverkusen kurz vor Ende der Hinrunde noch erster war, dann ist das schon ziemlich schwach. Obwohl man so ein starkes Team hat, klar, es sind immer Verletzungen dabei. Florian Würz war jetzt zum Beispiel länger wegen Corona raus. Dann waren äh, Bailey und Diaby gesperrt wegen einer gelben Karte. Aber das sind keine Entschuldigungen. Das war nämlich nicht immer so. Und schon die ganze Rückrunde spielt man keinen super tollen Fußball. und kann jetzt, glaube ich, auch zufrieden sein, wenn man am Ende Sechster wird. Das Restprogramm ist... Auch noch relativ schwer, man spielt auch noch gegen viele von oben, gegen die Bayern, gegen die Eintracht, BVB, aber hat auch ein paar leichte Gegner, gerade jetzt, also jetzt kriegt man Hertha, Schalke, Hoffenheim, Köln als nächstes, da muss man auf jeden Fall die Punkte sich holen und dann geht vielleicht noch, nach was, noch was nach oben, Champions League wird schwer, glaube ich, aber mal gucken, ich denke aber, dass Leverkusen Sechster wird und ja, in der Conference League dann spielt, ne ich weiß es nicht genau, vielleicht auch in der Euro League, ich glaube in der Conference League und da hat sich ja gar keiner Lust drauf in Leverkusen. Unser Platz 5 ist aktuell der BVB, Borussia Dortmund, die kommen jetzt aber wieder sehr, sehr gut rein, zuletzt zwei Siege eine Niederlage, zwei Unentschieden, klingt jetzt gar nicht so toll. Aber Niederlage war zum Beispiel gegen die Bayern, jetzt gab es die Siege zuletzt. In der Champions League ist man weitergekommen, im Pokal ist man im Halbfinale. An sich ist die Saison gar nicht so schlecht, wie man irgendwie im Gefühl hat. Und Edin Terzic, der kann wirklich glücklich sein, weil ja, seitdem er übernommen hat, läuft es gut. Oder gerade seitdem feststeht, dass Marco Rose nächste Saison kommt, läuft es gut. Die Spieler machen jetzt, was er will. Jetzt hat äh, Mukoku am Wochenende ein wunderschönes Tor gemacht zum 2 zu 0 gegen die Hertha. Ist auch immer schön, ihn zu sehen. Wurde jetzt auch für die U21-Europameisterschaft mit 16 Jahren nominiert. Unglaublich, wenn man sich das vorstellt. Und ja, ich glaube, dass Dortmund auch in die Champions League einziehen wird. Ich glaube, hier kommt der vierte Platz. Restlichen Gegner, wie bei allen da oben, auf jeden Fall auch nicht die leichtesten, aber alles so ein bisschen dabei. Man spielt jetzt gegen Köln, dann gegen die Eintracht, dann gegen den VfB, dann gegen Werder. Gegen Wolfsburg spielt man auch, gegen Leipzig. Also interessante Spiele dabei. Ich glaube, die können sie alle gewinnen an sich. Vor allem, wenn Jaden Sancho wieder dabei ist. Der soll nach der Länderspielpause wieder ins Team rücken. Und deswegen glaube ich, dass Dortmund fütter wird und tatsächlich noch in die Champions League einzieht. Und ich glaube, da wäre auch jeder glücklich drüber, nach dem Saisonverlauf bis jetzt. Kommen wir zu... Platz 4, Eintracht Frankfurt. Ja, von all den Überraschungsteams wie Union und Stuttgart da oben in der Tabelle ist die Eintracht wahrscheinlich das Überraschungsteam. Jetzt gar nicht, weil man die letzten Jahre nicht so gut gespielt hat, aber so weit oben und so lange um die Champions League mitspielen, das ist schon wirklich stark. Und ja, als Fan muss ich sagen, vielleicht sind die Erwartungen dann ein bisschen zu hoch gegangen. Jetzt hat man drei Spiele hintereinander nicht gewonnen. Zweimal unentschieden, einmal verloren. Aber gut, dazu muss man sagen, jetzt gegen Leipzig 1 zu 1, das ist wirklich nicht schlecht. Da war auch äh, teilweise mehr drin, teilweise weniger, aber man hat es irgendwie über die 90 Minuten gerettet. Es kommen halt auch jetzt schwere Gegner. Also die nächsten Wochen werden entscheidend Union Berlin, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach. Wenn man daraus, ich sag mal, sechs, sieben Punkte mitnimmt, dann steht man schon sehr, sehr gut da. Dann kann man nämlich dann zum Saisonende gegen Augsburg, Mainz, Schalke, Freiburg vielleicht noch gut punkten. und Dann ist die Champions League sicher möglich. Ich meine, wir sind gerade Vierter oder die Eintracht ist gerade Vierter. Ich denke, am Ende wird es für den fünften Platz reichen und da können wir richtig stolz drauf sein. Europa League vielleicht wieder mit Fans nächste Saison. Sicher bin ich mir da nicht, aber die Hoffnung lebt natürlich und... Ja, wenn man Europa spielt, gerade in der Euroleague oder natürlich in der Champions League, fällt es dann auch viel leichter, die ganzen Spieler zu halten. André Silvan, Philipp Kostic, Daichi Kamada, Tutan, Indika, Hinteregger, die einfach alle eine super starke Saison spielen. Ja, das wäre wichtig. Mein Tipp, meine Prognose. Der fünfte Platz für die Eintracht. Und dann nochmal Platz 8 bis 4 im Schnelldurchlauf. Auf der 8 Union Berlin, auf Platz 7 VfB Stuttgart, auf Platz 6 Bayern 04 Leverkusen, auf Platz 5 Eintracht Frankfurt und auf der 4 Borussia Dortmund. Das sind meine Tipps für die Abschlusstabelle. Kommen wir in den Meisterkampf, da habe ich mir mal drei Teams aufgelistet. Bei den meisten von euch wären es wahrscheinlich zwei, ich wollte das eine noch nicht ganz abschreiben. Auf Platz 3 aktuell der VfL Wolfsburg mit 48 Punkten. Auf Platz 2 RB Leipzig, jetzt nach der Niederlage gegen die Eintracht mit 54 Punkten. Und damit 4 Punkte Rückstand auf den FC Bayern mit 58 Punkten. Kommen wir erstmal zum VfL Wolfsburg. Klar, mit der Meisterschaft sieht es jetzt nicht perfekt aus. 10 Punkte Rückstand auf die Bayern. Weil ich finde, als ich vorhin geguckt habe, wo mache ich den Cut zwischen Europa und Meisterschaftsrennen, irgendwie haben sie es verdient, auch mit den letzten paar Spielen. Da harmoniert einfach alles und wenn Wout Weghorst trifft sowieso, sehr, sehr starkes Team. Und so ganz abgeschrieben habe ich sie noch nicht, auch wenn noch schw äh, schwere Gegner kommen. Was aber vielleicht auch dann der Vorteil ist, weil man muss ja die schweren Gegner besiegen, dass die ihre Punkte verlieren und der VfL dann nochmal ranrücken kann. Leipzig und Bayern zum Beispiel sind noch Gegner vom VfL. Ja, und das ist so eine kleine Ode an Wolfsburg. Man kann ja sagen über den Verein, was man möchte, aber gute Arbeit wird da geleistet unter Trainer Oliver Glasner. Ganz, ganz starkes Team, tolle Abwehr. Die haben ja auch alle internen Vereinsrekorde gebrochen, was Spiele ohne Gegentor und alles ähm, belangt. Ja, diese Saison. Und da halten Leute wie Ponkratschild, Schlagroa eine ganz neue Entdeckung. Brooks halten da echt dicht. Castells im Tor, einer der besten Torwart der Liga in meiner, ähm, aus meiner Sicht. Und dann das Mittelfeld stark mit Schlager. Maxi Arnold, einer der besten Spieler der Liga, sage ich ganz ehrlich. Vor allem in der Mittelfeldposition, da spielt eine relativ defensive Rolle. War ja früher eher so im offensiven Mittelfeld. Jetzt sieht man ihn schon manchmal so mit den Innenverteidigern zusammenspielen. Aber man macht super, spielt tolle Bälle, ist wirklich das kreative Genie da im Team. Und dann vorne Baku, Steffen, Gerhard, Wechhorst, die machen das alle. Und die können halt alles sehr gut kompensieren. Also jetzt ist Renato Steffen ausgefallen, dann kommt ein Josep Breckerlohn, spielt direkt stark. Dann äh, Ottavio, nach seiner Rotsperre fehlt jetzt vier Spiele, kommt Roussillon zurück. Also wirklich das wollte ich nur mal sagen. Ich glaube, dass der VfL Wolfsburg am Ende Dritter wird. Ich glaube, dass sie noch mal ein bisschen rankommen können, aber für mehr wird es nicht reichen. Aber ich glaube, das hat auch keiner erwartet und das wird dann ein Champions-League-Platz für die Wolfsburger. Jetzt kommen wir zum wirklichen Meisterschaftsrennen und das ist spannend wie selten zwischen RB Leipzig und den Bayern. Leipzig jetzt natürlich nur unentschieden am Wochenende gegen die Eintracht gespielt, Sonst wären es zwei Punkte, jetzt sind es vier Punkte, aber aus meiner Sicht sind die absolut machbar, weil Leipzig ist für mich irgendwie sogar noch beständiger als die Bayern, also die verlieren wirklich ganz, ganz selten und haben natürlich auch noch die Chance, zwei Spieltage noch nach der Länderspielpause, das große Duell Bayern gegen Leipzig, ich glaube, dass Leipzig das gewinnen wird. Und dann werden die Bayern auch noch gegen Gladbach, noch gegen Wolfsburg, noch gegen Leverkusen spielen. Auch da kann man nochmal stolpern. Leipzig hat ein genauso schweres Programm. Da kommen danach noch Wolfsburg zum Beispiel und der BVB. Aber irgendwie sehe ich sie da gerade ein bisschen vorne und gerade auch in diesem direkten Spiel. Dazu kommt, dass die Bayern noch in der Champions League spielen. Und man weiß als Fußballfan gerade jetzt im März, April, wie viele Spiele da kommen. Ich meine, wir haben jetzt Mitte März. Das Finale wird irgendwann im Mai sein. Und dann kommen noch Jetzt das Spiel gegen Lazio unter der Woche, dann zwei Viertelfinalrunden, zwei Halbfinalrunden und das Finale. Da wird die Meisterschaft aber schon äh, entschieden sein, wenn die Bayern dann überhaupt so weit kommen. Aber es ist natürlich möglich. Deswegen ist mein Tipp, dass RB Leipzig unter Julian Nagelsmann Meister wird. Lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, aber... Vom Fußballerischen sehe ich das irgendwie. Und die Bayern hatten Fehler diese Saison drin, die sie sonst nicht haben. Vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht zieht Bayern jetzt davon und macht das Ding dann doch frühzeitig fest. Aber gerade die nächsten Spiele, jetzt kommt Stuttgart, dann Leipzig, dann Union, dann der VfL Wolfsburg. Ja, da kann man auf jeden Fall Punkte liegen lassen. Und das, glaube ich, wird auch passieren. Deswegen, ja, meine Resttabelle Wolfsburg... Auf Platz 3 Leipzig, auf Platz 2. Nee, Entschuldigung, Bayern auf Platz 2 und der RB Leipzig wird deutscher Meister. Da freut sich Fußball Deutschland, wenn sie diese Tabelle sehen. Leipzig auf der 1, Bayern auf der 2, Wolfsburg auf der 3. Da sind doch alle glücklich. Ja, das war's mit meiner kleinen Prognose. Heute mal eine etwas andere Sendung, was das angeht. Aber mir hat es Spaß gemacht, ich finde es auch immer wichtig, ein bisschen zu gucken, ein bisschen Aussicht zu haben. Jetzt weiß ich tatsächlich auch, das wusste ich vorher nicht, was für geniale Spiele noch kommen. Also alle in den Top 8 spielen irgendwie noch gegeneinander, hatte ich jetzt gerade das Gefühl. Kann man sich richtig auf die letzten paar Spiele freuen. Ich hoffe, euch hat es äh, auch Spaß gemacht. Nächste Woche dann wieder alles wie gewohnt. Eine Rubrik möchte ich aber doch heute dann noch machen und das ist der Sport aus aller Welt für alle von euch, die Fußball vielleicht mögen, aber auch gern mal mitkriegen würden, was denn sonst noch so los ist. Habe ich ein paar News für euch. Zum einen wurde die Formel 1 Saison eingeläutet, es ging noch nicht ganz los, gab noch kein Rennen, aber in Bahrain wird gerade fleißig getestet. Man sieht die neuen Autos mit ihren neuen Motoren und all drum und dran. Und Sebastian Vettel, der jetzt für Aston Martin ja fährt, vorher Racing Point, der ist noch gar nicht so glücklich, da läuft es noch nicht, ist wieder hinterhergefahren, wie man es ja leider auch aus der letzten Saison kennt. Es ist jetzt nur das Testing und es ist ein neues Auto für ihn. Aber trotzdem macht das vielleicht ein bisschen Angst. Starkes Team ist McLaren, die haben richtig gut getestet bis jetzt. haben jetzt auch den Mercedes-Motor. Daniel Ricciardo hat da tolle Zeiten rausgefahren. Denn andere Deutsche im Feld, Mick Schumacher, Sohn von Michael Schumacher, hat jetzt Michael Schumachers Kürze gekriegt für diese Saison. Auch was eher Ungewöhnliches, aber eine kleine Hommage an seinen Vater, das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Beim Tennis wurde eine ganz, ganz alte Serie oder eine lange anhaltende Serie jetzt durchbrochen. Daniel Medvedev ist seit gestern die Nummer 2 der Weltrangliste. Das ist das erste Mal seit Juli 2005, dass ein anderer Spieler außer Federer, Nadal, Djokovic und Murray in den Top 2 der Weltrangliste ist. Djokovic natürlich trotzdem noch dabei ist, gerade auf der 1, aber jetzt halt auf der 2, weder Federer, noch Nadal, noch Murray. Zusammen mit ihm, das ist eine ewig lange Serie. Der letzte war Leighton Hewitt. Und wer sich mit Tennis auskennt, weiß, dass das schon länger her ist, dass der seine goldenen Jahre hatte. Also, Respekt an Daniel Medvedev Auch auf jeden Fall die Zukunft des Tennis. Beobachte ihn ziemlich gerne, Superspieler. Und mal gucken, was er noch so erreichen kann. Und zum Abschied möchte ich mich verabschieden. Und zwar von einer Legende. Von Drew Brees, dem Quarterback von den New Orleans Saints, der gestern seinen Karriererücktritt bekannt gegeben hat. Und viele reden immer über Tom Brady als besten Quarterback aller Zeiten oder dieser Generation. Aber man darf Drew Brees einfach nicht vergessen. Super Bowl Champion 2009, Super Bowl MVP natürlich dabei. Dazu aktueller. Ähm, Rekordhalter, meisten Passing Yards, meisten Touchdown-Pässe, eigentlich die zwei größten Rekorde, die du als Quarterback haben kannst. Das wird Tom Brady wahrscheinlich wieder überholen in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr, aber trotzdem, während seiner Karriere hat Drew Brees geschafft und dabei muss man auch bedenken, dass er ja bei den Chargers angefangen hat, da noch nicht direkt Starter war, 2006 dann zu den Saints, 2009 hat er den Super Bowl geholt und ich glaube, wir sind uns eine, alle einig, dass einer wahrscheinlich zu wenig war, auch in den letzten Jahren hätte er sich noch einen verdient gehabt. Aber Drew, ich nehme meine Kappe ab und verneige mich vor dir, mein alter Freund. Und vielleicht ist das sogar ein Thema für die nächsten Wochen, dass wir mal gucken, wer denn da jetzt neuer Quarterback werden könnte bei den Saints, ob man sich mit einem relativ späten Erstrundenpick dieses Jahr vielleicht einen neuen holt oder einen der vorhandenen Quarterbacks im Team benutzt. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ich möchte euch natürlich zum Abschluss noch meinen Wettschein der Woche präsentieren. Und da fangen wir am Freitagabend an bei der Partie Bielefeld gegen Leipzig. handicap -Sieg für RB Leipzig. Köln gegen Dortmund, auch handicap -Sieg, und zwar für Borussia Dortmund. Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Wer gewinnt? Und über 3,5 Tore. Eins, also Eintracht Frankfurt und über 3,5 Bremen Wolfsburg gewinnt Wolfsburg und Gladbach gewinnt mit Handicap gegen den FC Schalke. 04, 5 Euro Einsatz, 363 Euro und 14 Cent. Komm raus. Ja und das war's mit dieser besonderen Ausgabe von immer wieder Samstags. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe ich konnte euch ein paar interessante Informationen geben zum ja, Ende der spannenden Saison 2020, 2021, mal sehen, wie viel davon passiert, was ich hier heute vorausgesagt habe. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mich da ein bisschen reinzulesen. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder mit einem ganz normalen Podcast. Ich freue mich drauf, macht's gut, habt eine schöne Woche. Wie haben Sie reagiert spontan auf diese Kritik von mir aus, locklose? Das war kein Kritik von Miros Klose. Ich habe mit Miros -Klose, Klose heute gesprochen und die äh, Kritik in den Zeitungen stimmt nicht und ich habe mit ihm ausgesprochen. Und die Meinung von Miros ist mir wichtig und was in den Zeitungen stimmt, war einfach falsch.